0: Un café y hablamos.
1: Moderado por Manuel Vicente Montesinos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Un Café y Hablamos. En este programa analizaremos los resultados de las elecciones generales de Reino Unido celebradas el pasado jueves 8 de junio y que se han traducido en un parlamento donde se necesitarán alianzas para gobernar. En la tertulia de hoy contamos con la participación de Alexandro Gaffar, director de Canal Hablamos, bienvenido Muchas gracias, un placer estar aquí Jaime Fernández Paino, colaborador habitual, bienvenido
0: Muchas gracias, Manuel
1: Y Daniel Gabriel, también colaborador habitual, bienvenido Hola, muchas gracias Sin más preámbulos, para iniciar esta tertulia me gustaría preguntaros cuál es para vosotros el titular de estas elecciones
2: ¿Alexandro? Yo diría que el titular sería Teresa May levanta el partido laborista. Jaime.
0: Eh, para mí el titular sería doble fracaso de Teresa May. ¿Y Daniel?
1: Para mí el titular sería
3: un arrepentimiento popular del Brexit.
1: ¿Podríais comentar el motivo por el que dais estos titulares?
2: Pues por mi parte yo creo que Teresa May le ha dado toda la munición al partido laborista que está encabezado por Corbyn, pues ha conseguido lo que parecía imposible, teniendo un partido laborista que estaba en sus resultados más bajos de los últimos 30 años, a haber conseguido que de golpe pase del 30,5% al 40%, estando a una diferencia de nada más que dos puntos porcentuales. Sí,
0: bueno,
2: pues, yo, ah, perdona, adelante Dani nada,
3: nada. Bueno, por mi parte yo creo que este arrepentimiento se debe a, a que el partido el partido eh, de, la, de los unionistas ha obtenido dos escaños más en estas elecciones y este, el partido liderado, liderado por Teresa Mace debe debe juntarse con ellos para poder gobernar y yo creo que esto es un reflejo de que la gente no le ha gustado del todo la posición que ha tomado este partido con, con el Brexit y que no está del todo de acuerdo con, con una posible salida de Europa
2: espera, espera hablas de los unionistas para la DUP
3: digo digo en general digo la gente en general no está de acuerdo con el Brexit y que los unionistas bueno, los unionistas claro que no
2: mm, pero a ver, la DUP es un partido euroescéptico está a favor del Brexit y actualmente el Partido Conservador más la DUP suman 327 escaños. Pueden gobernar con claro, la claro. mayoría holgada. O sea, por un... pueden mantener ese gobierno que había antes. Yo no creo que vaya a haber un cambio en cuanto a la hoja de ruta.
3: Yo creo, en mi opinión, que, que el Brexit, el hard Brexit, como lo llamaban en, en Reino Unido, eh, debe echarse atrás y y a hablar de un Brexit en el que haya una, un mercado un poco más eh, consensuado con Europa.
1: Antes de hablar del Brexit, eh, vamos a continuar comentando el titular de estas elecciones. Jaime, ¿por qué has dado ese titular? Sí,
0: bueno, yo iría un poco en la línea de, de lo que han comentado tanto tanto Alex como Daniel. Eh, yo hablaría de doble fracaso por dos razones. Es decir, Teresa May convocó las elecciones... Primero en contra de, de lo que había prometido muchas veces de que, de que iba a terminar la legislatura que había empezado David Cameron Y las convocó con, la, con el objetivo declarado de obtener un mandato claro Para negociar el Brexit Es decir, eh, sobre el papel lo que Theresa May quería Era una mayoría que, que refrendara eh, su postura de, de hard Brexit Lo que ha comentado, lo que ha comentado Dani Y evidentemente eh, tenía una segunda motivación implícita Que era liquidar el partido laborista eh, claro, evidentemente no ha conseguido ninguna de las dos, porque ha perdido eh, 13 escaños y ha perdido la mayoría que tenía, con lo cual no tiene ningún mandato claro, y además es evidente que ha fracasado en el intento de liquidar al, al partido laborista de Jeremy Corbyn. Por lo tanto, yo iría por ese, por ese doble fracaso eh, en los dos objetivos, el implícito y el explícito, que se marcó al convocar las elecciones, ¿no?
1: ¿Alguna cuestión más que queráis añadir, Alex o Dani? No, me parece que ha acertado eh, de manera clara. Es verdad
2: que el partido laborista parecía que ya estaba pues como el PSOE en España, en un nivel que parece ah. que solo puede ir más para abajo. Y al final, sorpresa.
3: Sí, yo también estoy de acuerdo con, con Jaime.
1: Pasando a las causas de estos resultados, las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿estaréis de acuerdo en que han constituido uno de los focos de atención en esta campaña electoral? ¿Cómo creéis que ha influido el Brexit sobre los resultados de estas elecciones?
2: ¿Alex? Pues, en un principio, viendo los discursos de los principales candidatos, tenemos que los conservadores y los laboristas han dicho que iban a continuar el Brexit. Solo que sí, la diferencia de que si uno va a negociar la ultranza de al 100% lo que le venga mejor a, a Reino Unido, que es el caso de Theresa May, y Corbyn, que era más permisivo. Pero, a la práctica, seamos claros, eh, Europa no le va a dar un trato especial... ...a Reino Unido... ...porque entonces va a animar a otros estados miembros... ...a seguir en el mismo camino... ...entonces al final... ...el discurso de diferencia entre ambos... ...a mí me parece que es... Eh, ...insignificante... ...lo curioso es que el único... ...partido que siempre, ...estuvo incluso a veces... ...como marcándose un crecimiento fuerte... ...que era el partido de los liberaldemócratas, ...hasta que se... ...se fue al traste en las de 2015... ...ellos en estas elecciones iban anunciando que darían marcha atrás completamente al Brexit... ...y pese a eso han perdido apoyo electoral. Entonces, creo que el Brexit en sí mismo no es el componente clave que ha influido en estas
1: elecciones. ¿Pensáis lo mismo, Dani?
3: Bueno, yo creo que desde mi punto de vista yo estoy de acuerdo también con, con Alex... Y también me gustaría destacar el Partido Nacional escocés el cual ha perdido 21 escaños. Y yo también creo que es eh, por culpa de este Brexit y de que los ingleses... Bueno, también, claro, eh, por el referéndum, por el fracaso del referéndum en Escocia. Y que los ingleses tampoco quieren eh, una hipotética independencia de Escocia a la vez que un Brexit. Mm
1: -hmm. Hablaremos más tarde de precisamente de esa posibilidad del referéndum escocés. Eh, Jaime, ¿tú también crees que el Brexit no ha sido tan influyente como podría parecer en un principio sobre los resultados de estas elecciones?
0: Bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta, eh, hay que tener en cuenta varias cosas. Evidentemente, como decía, como decía Alex, eh, al Brexit no se le puede dar marcha atrás. Es decir, eso, eh, eso, eso ha quedado claro a lo largo de los últimos meses. Y evidentemente, tanto los conservadores como los laboristas eh, estaban comprometidos a, a respetar lo que al final es el, el resultado de un referéndum. Eh, ¿Cuál es el problema? Que eh, la postura de, de Corbyn y de los, y de los laboristas eh, difiere sustancialmente en el cómo hacer el Brexit, que es lo que estaba explicando lo que estaba explicando Alex. Claro, hay que tener en cuenta que Theresa May convocó las elecciones contando con que el voto del Brexit se iba a movilizar eh, para, para continuar con el hard Brexit. Y eso es precisamente lo que no ha ocurrido. Es decir, el, el electorado más conservador probablemente se haya quedado en casa y se ha visto sobrepasado por el electorado joven que había votado en masa en contra del Brexit y de ahí probablemente la subida de los, de los laboristas. Y luego hay que tener también una cosa en cuenta, que es que el sistema electoral británico no permite matices como puede permitir en un sistema proporcional. Precisamente los liberaldemócratas que evidentemente han perdido, han perdido eh, escaños, o sea, no han perdido escaños han perdido votos con respecto a las últimas elecciones generales, pero muy pocos solo un 0,5% eh, sin embargo, eh, se ven relegados es decir, los, los, los liberaldemócratas tienen dos millones largos de votos y sin embargo tienen doce escaños de 600 entonces hay que tener también en cuenta que, que, que el sistema electoral británico no permite los matices que por ejemplo permitiría en otros, en otros sistemas eh, electorales por eso yo pienso que el Brexit ha tenido cierta relevancia a la hora de, de decir el voto probablemente entre quienes eh, dudaran entre conservador y laborista, pero no ha tenido la movilización que, que esperaba el partido conservador
2: ¿me permites un pequeño matiz? has comentado que sí, los conservadores sí, sí. Eh, se quedaban en casa, sin embargo Teresa May ha logrado dos millones más de votos de lo que consiguió Cameron, entonces mm. yo creo que ha conseguido mover a su electorado, pero claro la parte que has acertado es al decir que los laboristas han captado posiblemente a toda esa gente que no habrá participado en las anteriores elecciones mm. y ante el miedo de ver a lo que se encamina el país, pues habrán salido en masa.
1: Mm. ¿Alguna cuestión más que queráis añadir a este punto...?
2: Bueno, no. la crítica que ha hecho sobre el sistema electoral Pues sí, es un sistema electoral que como se decide un diputado por cada región Al final, pues como ocurre en Estados Unidos No es que sea proporcional al, al número de votantes
1: También una, un factor que llama la atención es que eh... Se dice a menudo que el sistema electoral británico está pensado para favorecer eh, que haya gobiernos con mayorías y, sin embargo, este no ha sido el caso.
2: Bueno, no es el caso, pero por míseros nueve escaños, no, no es tan grave, creo yo. Es verdad que el sistema si vemos una serie histórica desde por ejemplo los años 50 pues sí ha habido un bipartidismo de mayorías absolutas clarísimo pero aún así al final lo que le pasa un poco al sistema electoral británico es que los nacionalistas como captan un voto muy importante de una región determinada pues acaban agenciándose siempre un número de, de escaños y eso puede servir de llave de gobierno aunque por ahora no lo es pero con el tiempo, si por ejemplo Escocia tuviera un par más de, de regiones en el sur, pues sí tendríamos que el SNP pues sería clave para formar gobierno
3: Ahí yo creo que, que sí que en parte ese sistema está destinado a favorecer el bipartidismo pero y en estas elecciones y en las anteriores ha visto una fragmentación de, del Congreso se ha visto eh, una mayor representación de, de más partidos y eso ha sido una consecuencia de, en cierta parte una una, parte, una consecuencia de la crisis
2: mm, yo no estoy de acuerdo es por el sistema electoral, me refiero sin Sinn Féin Dup y el SNP es porque son de carácter nacionalista prácticamente, o sea, están en un sitio muy concreto le pasa como a Convergencia el PNV y y también BNG en, en, en España tiene aseguradas un par de circunscripciones y por esto pues un partido, por ejemplo, el Sinn Fein tiene 238.000 votos y tiene 7 escaños. Y los liberaldemócratas que tienen los votos esparcidos por todo Reino Unido, que son 2.300.000, tienen solamente 12 escaños. Eh, Exacto. No, pero me refiero, es un problema de, del sistema electoral, no... Si fuera uniforme para todos, con un sistema, yo que sé, una circunscripción única, veríamos que Sinn fein y, y Dup no estarían dentro.
3: Pero tú lo has dicho, eh, pese a que, bueno, eh, hay unos partidos que tienen menos votos, el Partido Liberal de Comócrata tiene dos millones de votos y, por tanto, es, es, es una consecuencia clara de que, de que está, ha estado más fragmentado esta vez y han entrado más partidos a... Uh, en el juego
1: Si sí, os parece vamos a profundizar En el resultado cosechado Por cada uno de los partidos El partido conservador Decía Alexandro Que ha logrado dos millones de votos Más que con Cameron Sin embargo ha perdido Trece escaños con respecto a las elecciones De 2015 y ha perdido la mayoría En el parlamento ¿Se puede decir que ha habido voto de castigo a la primera ministra, Teresa May? Jaime.
0: Bueno, eh, yo diría hablar de voto de castigo es complicado porque el, el, el electorado conservador es normalmente fiel y es, es poco proclive, es mucho menos proclive que la izquierda y que, y que el electorado progresista a castigar eh, yo hablaría más en, en la línea bueno, efectivamente antes, antes comentaba Alex eh, sobre la, la movilización del, del electorado eh, yo iría más en la línea de que el Partido Laborista ha conseguido movilizar más que el Partido Conservador y que, y que como, como decíamos antes, el Partido Laborista ha conseguido movilizar, sobre todo, ese voto joven que ha huido de los conservadores. Es decir, eh, al final, Theresa May ha hecho una campaña desastrosa. Sí, es decir, ha, ha, hecho un, ha, hecho un, ha hecho una campaña en la que ha tenido que rectificar propuestas especialmente dirigidas a su, a su electorado más conservador y de mayor edad, eh, sobre todo eh, relacionadas con la seguridad social, con el pago de pensiones y demás... No ha, a los deba no ha habido ningún debate es decir, Teresa May se ha negado a debatir con Jeremy Corbyn, que evidentemente en, en cualquier eh, segmento de población, entre los 18 y los 30 y pico, eso hace un daño letal, y yo creo que ha sido más, eh, como digo, más que un voto de castigo al, al, al gobierno de, de Teresa May, yo creo que ha sido una, una falta de movilización por parte de May y un exceso de movilización por parte de los laboristas lo que ha, lo que ha provocado el vuelco
3: yo estoy de acuerdo con, con Jaime. De hecho, creo que, que han hecho una campaña muy mala y hace poco han dimitido sus responsables bajo, eh, la, bajo eh, la acusación de que, que esos responsables de la campaña de May o dimitían o la propia May tendría que salirse fuera del partido. Eh, aparte, creo que los conservadores en sí... Eh, también han perdido votos por una razón que aún no se ha comentado y es también por el terrorismo aparte del
2: Brexit. Creo pero que votos no han perdido, han ganado dos millones. Que han captado es... menos, te refieres. Sí,
3: vale. exacto. Por culpa de, de, del terrorismo, aunque bueno, no es un tema que me gustaría profundizar aquí, pero sí que es un tema que se debería tener en cuenta, dado que la población en general también
2: está. Pero espera, eh, estás sugiriendo. Que puede ser que al Partido Conservador le haya pasado lo mismo que ocurrió aquí cuando tuvimos el, el atentado y el gobierno del PP se fue... Bueno,
0: yo diría que eso y... es un caso extremo que no sí. habría que, que comparar
2: Ya, es eh, por esto es decir... que pregunto a ver si está claro. haciendo esa comparación o no
0: No, pero por ejemplo, yo creo que sí que sería más cercano en la línea de lo que dice Dani que estoy parcialmente de acuerdo creo que la comparación más cercana sería Francia es decir, evidentemente lo que pasó en España en el 11M es un caso muy, brutal, brutal. muy exacto. O sea, es un caso extremo de, de una gestión de una gestión de una crisis que, que, que se hizo catastróficamente mal. Pero eh, normalmente lo que dice eh, lo que dice la, la historia y los resultados electorales es que un gobierno que se enfrenta a una amenaza, sobre todo exterior, suele salir reforzado. Pero miremos lo que ha pasado en Francia. Es decir, Francia en 2015 entró en un estado de emergencia del que, por cierto, no ha salido. ...y François Hollande ni siquiera se ha presentado a la reelección... ...es decir, los franceses han entendido... ...que la amenaza del terrorismo es brutal... ...y sin embargo no han respaldado al gobierno... ...yo creo que lo que dice Dani va por ese, por ese, por ese camino... ...y estoy parcialmente de acuerdo... ...es decir, eh, Theresa May no ha sabido eh, liderar al país... ...después de tres ataques en, en tres meses me parece que han sido... ...yo creo que haya fal ha habido una falta de liderazgo... De, de, ...de levantar al país, de unir al país que le ha pasado factura y creo que la comparación, la mejor comparación es la de Francia. Es decir, el presidente Hollande podría haberse beneficiado en términos normales de gestión de crisis, un gobierno se beneficia de, de un ataque exterior y, sin embargo, no fue capaz de canalizar ese, ese beneficio electoral. ¿no? Entonces, yo creo que iría más bien por ese, por ese lado. Evidentemente, sin el drama que ha vivido Francia en los últimos años ha sido brutal pero a, a una escala menor el Reino Unido te, ya ha pasado por experiencias terroristas y sin embargo yo creo que May no ha, sabido, no ha sabido
1: liderar en este momento ¿Qué te parece Alex? ¿Crees que ha habido voto de castigo? ¿Alguna cosa más que quieras apuntar en la línea de la influencia de los atentados?
2: Bueno, yo creo que lo de los atentados puede que sí que haya afectado pero no lo veo tan claro, eh, más que nada porque cuando hubo el último atentado y vi a Jeremy Corbyn que estaba criticando a Theresa May por los recortes en seguridad, me parece que estaba mezclando conceptos y no sé yo si eso lo habrá visto de la misma manera el electorado o si es solo una impresión mía de que ha sido una manera un poco ruin de intentar hacer campaña electoral. Entonces, por eso no lo veo yo tan claro de que haya afectado de manera positiva o negativa el tema de, de los atentados a un partido o a otro. En cambio, lo de voto de castigo es lo que comenté antes. Yo creo que sí, que el Partido Laborista se ha llevado seguramente esos 21 escaños del SNP a modo de, de presión contra el Partido
1: Conservador. Pasemos ahora a los resultados del Partido Laborista, que algunos proclaman como el verdadero ganador de estas elecciones al aumentar su participación en 30 escaños. ¿Se puede decir así que estamos ante el final de la supuesta crisis de la socialdemocracia europea, de la que se ha estado hablando en los últimos años?
2: Pues yo creo que la crisis sigue allí. Que Jeremy Corbyn haya aumentado 10 puntos porcentuales alcanzando casi al, al Partido Conservador, sin duda es memorable, pero yo creo que es un hecho coyuntural. Un partido no suele hacer un salto de esas magnitudes si no es por factores muy concretos. En el resto de países hemos visto como en las elecciones holandesas los partidos socialdemócratas están en, en la cola, hemos visto como en Francia el Partido Socialdemócrata ha sido prácticamente barrido y las últimas encuestas dan que en las legislativas al parlamento francés eh, el partido de Emmanuel Macron va a comerse también a los socialdemócratas hasta dejarlos prácticamente en una representación insignificante eh, hemos visto que en España sigue habiendo esa, esa imposibilidad del partido socialista de intentar alcanzar al partido popular eh, Grecia, el que ha desaparecido yo creo que la crisis de la socialdemocracia es vigente y esto es solamente un asunto coyuntural
0: Sí, yo más o menos estoy de acuerdo con lo, de, con lo que dice Alex, evidentemente eh, la crisis de la socialdemocracia europea no se va a solucionar eh, porque Jeremy Corbyn haya sacado 30 escaños más, pero sí que creo que merece la pena eh, estudiarlo, es decir Jeremy Corbyn ha demostrado que estaba más cerca del electorado que de la cúpula de su partido o que de los medios de comunicación. Recordemos que a Jeremy Corbyn hace un año intentaron liquidarle, igual que se, vamos, prácticamente como se liquidó a Pedro Sánchez en España, y sin embargo Jeremy Corbyn ganó unas primarias, como acaba de hacer Sánchez, y ahora cuando ha pasado por las urnas ha visto que tenía mucho más apoyo del que se le vendía. Es decir... Insisto también en lo que decía al principio con el titular, no. Eh, las elecciones de May se entendieron como un intento de liquidar el Partido Laborista en sus horas más bajas y ha resultado que el Partido Laborista no estaba precisamente en sus horas más bajas. Entonces yo creo que también se da un fenómeno que podría tener, eso no, no sé hasta qué punto, pero que podría tener un reflejo en España, que es que los líderes socialdemócratas, esto por ejemplo no ha pasado en Francia, en Francia todo el mundo está de acuerdo en que Benoît Jamón ha sido un desastre para el Partido Laborista para el Partido Socialista, perdón. Pero por ejemplo en España, recordemos que Pedro Sánchez después del, del famoso no es no no ha vuelto a pasar por las ur, por las urnas, perdón. Entonces yo creo que hay que eh, hay que hay que valorar este fenómeno de que se demoniza a un líder eh, socialdemócrata o laborista y después cuando se enfrenta a las urnas obtiene un resultado que es sorprendente. Yo creo que Dejando claro que evidentemente la crisis de la socialdemocracia está ahí y en Francia y en probablemente en Alemania en septiembre, lo veremos otra vez. Eh, dejando al lado que eso sigue ahí, creo que hay que tener en cuenta que algo no se está haciendo bien a la hora de valorar el liderazgo socialdemócrata.
3: Dani, ¿qué te
1: parece?
3: Totalmente de acuerdo con, con Jaime en, en todas sus palabras y y no porque haya obtenido 30 escaños más significa que el social, eh, que, que el social que eh, que los socialdemócratas están, están recuperándose en Europa dado que por ejemplo Teresa May a pesar de que ha perdido escaños sí que ha obtenido un número de votos mayor
1: si no tenéis nada más que comentar pasamos al siguiente tema vale vale Bien, Bien. Eh, pasemos al Partido Nacional Escocés que ha perdido 21 escaños. ¿Con este resultado descartáis la celebración de un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia?
2: No, yo creo que el, el SNP seguirá adelante. Pensemos que seguramente el electorado del SNP, que es el que se ha movido más de, de un partido a otro, es el que ha visto estas elecciones como una manera de dar un castigo al Partido Conservador y no como una manera de dar apoyo a su propio partido.
0: Yo iría más o menos... Eh, sí, estoy sí. Estoy, estoy, yo estoy bastante de acuerdo. Es decir, el SNP eh, tiene... Es también lo que comentábamos antes respecto al sistema electoral. El SNP se preocupa por Escocia. Es decir, al, al igual que el Sinn Féin, por ejemplo, no ocupa los escaños de Westminster... Eh, el SNP, evidentemente, sí los ocupa, pero eh, su, 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 o sea, está centrado en Escocia, es un partido eh, nacionalista escocés y lo único que le preocupan son, son sus asuntos internos. Entonces, en ese sentido, creo que volvemos a la desmovilización, es decir, ha conseguido o sea, ha bajado un miserable 1%, ha perdido un 1% de votos, ¿no? Pero, sin embargo, ha perdido 19 escaños. ¿Por qué? Porque en algunas de las circunscripciones, especialmente creo que eran con las de la frontera, ahora mismo no tengo el mapa delante, pero las, las más cercanas a, a la frontera con, con Inglaterra, se ha habido más movilización, por ejemplo, conservadora, me parece que hay algún, alguna circunscripción laborista. Entonces, no creo que el SNP, como dice Alex, no creo que el SNP vaya a dar marcha atrás. Eh, es decir, no, no hay que olvidar que... que el SNP perdió el referéndum independentista por por, por por quedarse dentro de la Unión Europea ah, así fue el argumento principal ¿no? entonces ahora que el Reino Unido va a abandonar la Unión Europea creo que el referéndum es incluso es incluso más factible ¿no?
3: sí eh, sí 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 estoy de acuerdo en que en que si si eh, eh, se produce un Brexit puede haber una posibilidad de que Escocia decida eh, de separarse de, del Reino Unido para ella mantener, mantenerse en, dentro de Europa.
0: Claro, yo creo que también hay que tener en cuenta, más allá de que se produzca el Brexit, que es lo que como decía antes, se va a producir, es decir, no hay, no hay marcha atrás, también hay que tener en cuenta hasta qué punto a Escocia le puede convenir eh, en un momento determinado independizarse del Reino Unido eh, y, y, y solicitar la entrada en la Unión Europea. Es decir, hay que tener en cuenta que en el momento en el que se vayan y esto ha quedado claro tantas y tantas veces con, 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 la, con la disputa de Cataluña ¿no? que en el momento en el que el Reino Unido abandone la Unión Europea, la abandona y Escocia, en el caso de convertirse en un Estado soberano tiene que solicitar el ingreso y vamos, por no irme a los otros 27 países pero España nunca va a aceptar la, la, la entrada en, en la Unión Europea de Escocia por, por las implicaciones internas que tiene. Entonces yo creo que ahí también habrá que ver... Es decir, yo no daría por hecho ni que Escocia se separara del Reino Unido por culpa del Brexit, ni tampoco, ni mucho menos daría por hecho que la Unión Europea en un futuro, dentro de cinco o siete años, vaya a admitir la entrada de Escocia... Eh, principalmente por el veto de uno de sus países con que España vete un, una, una entrada, la admisión tiene que ser unánime, entonces yo creo que ahí hay mucha tela que cortar todavía y no, no, no conviene dar nada por hecho
2: no, pues, ¿Algún comentario eh, más, Alex? No, estoy, estoy de acuerdo el análisis de decir que España podría estar interesada en vetar una hipotética entrada de Escocia dentro de la Unión Europea es cierto, es, teniendo el asunto de Cataluña, pues no conviene, es mal, mala imagen dentro del discurso unionista que tenemos eh, en España por parte del gobierno y claramente, como le hemos dicho una y otra vez a Cataluña, de que si se salen están fuera de la Unión Europea, pues lo mismo se tendría
1: que aplicar
2: con Escocia, pese a que sería un para mí un contexto distinto un contexto distinto el de Escocia y Cataluña claro me refiero a Escocia ya hizo su referéndum que además era un referéndum legal no como el caso que habrá el 1 sí de octubre, bueno, indudablemente y, y salió lo que salió pero luego la, la, las cosas cambiaron un factor clave eh, de toda esa decisión al cabo de poco tiempo se dio la vuelta la situación ha cambiado todo completamente entonces yo por ejemplo personalmente yo hubié, Si yo fuera escocés hubiera votado que no En el referéndum de independencia Pero ahora mismo si yo fuera escocés votaría que sí Siempre y cuando se me garantizase estar en la Unión Europea claro, Entonces es como cuestión. la cosa ha cambiado mmm, No sé si España Pensaría eh, seriamente lo de vetar o no su entrada Dependería mucho de, de cómo está el asunto en Cataluña.
0: Claro, evidentemente también hay que tener en cuenta que eh, un proceso de adhesión a la Unión Europea no dura menos de cinco o seis años.
2: No, claro, es un está proceso...
0: Claro, que, claro, está claro que la situación interna de España puede cambiar, desde cambiar el gobierno hasta cambiar la relación con Cataluña, hasta haberse resuelto o no el, el problema secesionista pero eh, estando las cosas como están ahora mismo yo creo que pues lo que decía antes ¿no? que es una es, es demasiado asumir tanto que escocia se vaya a separar del reino unido por las perspectivas negras que pueda tener de, de volver a entrar en la Unión europea como que efectivamente esa, esa entrada se pudiera producir ¿no?
1: pues comentemos ahora los resultados de los liberaldemócratas que algunos consideran decepcionantes sobre todo la campaña que han realizado decepcionante
2: es que... desde luego sí, la pregunta es alguien ha visto en la prensa española alguna mención a los liberaldemócratas en toda la campaña no, pero yo creo que
0: ni siquiera hace falta irse a la prensa española, es
2: decir, un,
0: yo por ejemplo eh, suelo suelo entrar en la, en la página de The Guardian o, en, mm, o sí. en la página de noticias de la BBC y eran invisibles, es decir, eh, ha habido yo no he visto a, a Nick Claire en, en el último año y no, medio. No, 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 espera, es que Nick Clegg
2: es, está fuera de juego, ya no existe, Exacto, está ahora no Tim existe, Farron eh. que, que me parece que es menos visible aún de lo que era Nick Clegg. Exacto pero sí, una campaña electoral inexistente, es como si en realidad sorprende que han mantenido sus más de dos millones de votos y hayan perdido tampoco para lo que ha sido
3: Hombre, también creo que no depende todo de la campaña, también, también la gente no solo se fija en, en si te haces una buena o una mala campaña eh, que, que... La campaña tiene mucho peso La campaña tiene sí. mucho peso Sí, pero, pero la gente también se fija en, en tu programa Al fin y al cabo, eh, tú pese a que puedes hacer una buena o una mala campaña si, si gobiernas o si sirves de apoyo a un partido Tu programa va a ser el que,
2: el que determine lo que hagas. Sí, pero claro, tenemos, sé, pero lo, tenemos ¿sí? unas elecciones que en realidad son adelantadas Yo creo que los programas de los partidos, los tres grandes se supone O sea, incluyendo a los liberaldemócratas como si aún fueran grandes de lo que fue en 2010 <risas> Eh, el programa no creo que haya cambiado mucho lo único que ha girado en, en como medida estrella de, del candidato Tim Farron de los liberaldemócratas era echar atrás el, el Brexit, se fue su discurso estrella y pasó pues como una estrella fugaz tan rápido que nadie se dio cuenta
0: sí yo también coincido evidentemente es lo que también lo que decía Dani es decir a los liberaldemócratas los conservadores les dieron el abrazo del oso oh, Es decir, la coalición de 2010 a, a, de, de David Cameron y, y Nick Clegg pasó factura porque evidentemente eh, no es lo mismo hacer una gran coalición o una coalición con partidos de distinto tamaño pero relativamente que son que sean más o menos competidores no es lo mismo eso hacer una coalición de un partido de 20 escaños o 24, me parece que tenían los, los liberaldemócratas en 2010, con uno que tiene 300. Es decir, no, estás no, tenían estas, 57. 57, 57 tenían.
2: y ahora tienen 12.
0: Hasta ahora tienen 12, exacto. Entonces, al final, tú entras en una coalición de gobierno y es lo que decía Dani. Ha, ha, haces tuyo el, el, el gobierno. Eh, pero claro, eh, no lo haces tuyo a la hora de capitalizar el apoyo en las urnas. Y eso se vio claro en las últimas elecciones, ¿no? En las de 2015. Eh, al final eh, un gobierno que se pueda considerar exitoso pues evidentemente la buena prensa se la lleva al primer ministro y eso claro. es lo que ocurrió ¿no? sí. de, de hecho de ahí que David Cameron sacara la mayoría absoluta de la que disfrutaba May hasta la semana pasada
2: totalmente de acuerdo ¿Eh? o sea yo creo que podemos resumir lo de los liberal demócratas como la muerte anunciada en 2015 y que se han salvado a duras penas en 2017, mejorando el número de escaños pese a perder votos cosa que sorprende viendo que ni existían en la prensa sí.
1: Hablando de los liberaldemócratas algunos celebraban el hecho de que Macron hubiera ganado las elecciones en Francia como la, la vuelta del, del liberalismo a a los parlamentos europeos, ¿creéis entonces que no ha influido para nada que Macron haya ganado las elecciones en Francia? Yo no creo que a los liberaldemócratas
2: les haya afectado en absoluto lo de Macron. No, en absoluto, yo pienso lo mismo. O sea, por, por mucho que los liberaldemócratas pertenezcan al grupo europeo ALDE y a la Alianza Internacional Liberal, mmm, a ver, Macron, pues se. Políticamente hablando, diríamos que es socioliberal, pero no le vemos mucho haciendo una campaña a favor de la palabra liberal. Y creo que eso, además, le vino muy bien para la campaña plantearse como un candidato de centro por no decir ninguna ideología.
0: Sí, yo además eh, diría que, quiero decir, sin, sin querer yo irme ahora a analizar también las elecciones las francesas, Macron. Al final la, la victoria electoral de Macron se ha dado por una serie de carambolas y de, y de coincidencias Que yo sinceramente no, no he visto nunca tantas coincidencias que se alineen tan claramente a favor de alguien Es decir, Macron ha ganado las elecciones porque se, han, porque se ha dado una constelación de, de, de sucesos y, un, y, un, y, unos, y una serie de acontecimientos que, 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 que ningún candidato nunca sueña que le vayan a pasar en una campaña es decir, el candidato conservador se autodestruyó a sí mismo, sí, sí, el partido conservador fue incapaz de generar una alternativa el partido socialista se voló también a sí mismo cuando eligió a Benoit Hamon eh, al, luego tienes la amenaza del Frente Nacional que claro, es que es, al final pasar una segunda vuelta es que te toque la lotería contra Marine Le Pen porque sabes, ya pasó una vez y va a pasar otra estaba claro, claro entonces sí. claro, al final claro, Macron por el más que un Claro, más que un, más que una ola de centrismo que, 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 que puede gustar más o menos y que hubiera sido muy bonito o no, pero más que eso, Macron ha ganado las elecciones porque se ha visto en unas circunstancias únicas. Entonces, yo creo que, aparte de que bueno las elecciones eh, francesas creo que tienen cera, cero relevancia en el Reino Unido por, entre otras cosas por razones históricas, pero yo creo que no, no es extrapolable y desde luego, bueno, está claro que los liberaldemócratas eh, británicos no se han,
2: no se han beneficiado. Eso. Bueno, además hay que decir otra cosa. Los liberaldemócratas, uh, aquí en España, um, oímos la palabra liberal y la gente tiende a pensar que es de derechas, pero los liberaldemócratas son pues, lo que aquí llamamos progresistas. Mm entonces y bueno, se, y socioliberales. Se, se, final es sí, lo que, lo que pero claro, se les ha visto mucho más siempre como m, por parte del electorado conservador, que no es el que les vota tanto. Es más el, el laborista cuando está en horas bajas.
3: Sí, bueno, en España se podría pensar en liberal como, por ejemplo, Ciudadanos, que ha defendido varias veces esa posición.
2: Bueno, eso ya ahí entramos en un debate... Y sí, yo creo que ahí podemos entrar en otro, en otro podcast ah, Sí, sí, un, un podcast titulado um, Ciudadanos, ambigüedad o liberalismo Porque uff
1: Y a la vista de estos resultados ¿Creéis que alguno de los líderes de los partidos va a caer? ¿Cuáles van a continuar? ¿Qué pensáis? Yo, creo, bueno, yo que creo que se que mantendrán. Sería, pues perdón, Alex.
2: Ver, no, no, adelante. No, ve, ve adelante, ya lo he dicho. Yo creo que se van a mantener los principales como están. Yo, ¿Sí,
0: yo, tengo, yo tengo, mis dudas. Yo quiero decir, la formación, al final, la formación de gobierno en Reino Unido es otro mundo, o sea, es otro, es otro, otra ceremonia, otro, otro, otra cosa totalmente distinta. Yo creo al, al resto de países europeos. Entonces. Eh, al final yo creo que de las elecciones del jueves, es decir, el viernes todos nos levantamos con, pues con, con Teresa May yendo a Buckingham a, a ver a la reina, pidiéndole y sacando permiso para formar gobierno y luego nos hemos ido encontrando a medida que han pasado las horas y los dos días que en realidad esa mayoría no está clara. Y hoy, por ejemplo, tenemos a Jeremy Corbyn diciendo que no le cabe duda de que va a haber unas elecciones anticipadas en menos de un año, y que en el caso de que no las haya no será porque Teresa May sobreviva sino porque él va a ser primer ministro con una mayoría luego tenemos al partido de Irlanda del Norte, que lo comentábamos antes al, al DUP diciendo que no, que eso de que Teresa May va a gobernar con ellos, que le contó a la reina el otro día, que no lo tienen tan claro y que de hecho, el jueves que no es ni mañana ni pasado, el jueves va a haber una reunión en, en Londres para ver si hay pacto de gobierno, es decir yo creo que mmm, después, justo después de las elecciones a la mañana siguiente todo dio sensación de, bueno ha habido cambio electoral, ha habido vuelco y demás pero todo va a seguir como está a las últimas horas que ha empezado a verse que lo mismo no que lo mismo no, todo sigue como está y lo mismo tenemos sorpresas entonces yo diría que, que todavía hay partido que jugar y que, vamos, desde luego la posición de Teresa May es muy débil muy, muy débil dentro del partido conservador y yo no daría vamos, no, no le doy mucho tiempo de hecho.
3: Sí, pero lanzo una pregunta ¿y no da la sensación de que esta este posible vuelco electoral sea al parecido, parecido al que hubo en España cuando se, se habló de una posible coalición entre Ciudadanos, Podemos y el PSOE? Es decir, algo, algo muy difícil.
2: Mm,
3: claro, es que, es, no, que... A ver, es, una
0: es una comparación, volvemos a lo de antes, no es una comparación muy difícil porque porque estamos en otra. Claro, es otro escenario, hay claro. otra galaxia, tal cual los otra, O sea, es, otro, es otra galaxia, quiero decir. Al final, las expectativas que tiene ahora mismo Teresa May de ampliar su mayoría son nulas. Y, y evidentemente, pues lo que pasó en febrero en España, en febrero de 2015. Madre mía parece que fue hace mil años en febrero de 2015 al final lo que pasó es que el, el PP tenía claro que si había otras elecciones iba a seguir subiendo y que si había unas terceras también iba a seguir subiendo yo creo que eso, claro, Teresa a mí no tienen absoluto la garantía de que eso pueda pasar y al contrario Jeremy Corbyn está, está venido arriba con toda la razón, entonces yo creo que eso es muy distinto y luego tenemos que tener en cuenta también lo vuelvo a repetir el en, en Reino Unido no tiene constitución todo se basa en eh, convenciones y claro, eso te da un margen de maniobra infinitamente más amplio del que puedes tener en España entonces, lo que se hizo en España de jugar con las investiduras ahora voy yo a la investidura, ahora no quiero ir ahora a ver si el rey propone, si no propone si disolvemos, claro, eso no va a pasar en Reino Unido y yo creo que ahí está la clave de lo que puede pasar en las próximas semanas para empezar, que el partido conservador diga, hasta aquí hemos llegado que puede pasar, ya ha pasado para empezar, que eso en España es impensable.
2: El que para espera, seguir... te refieres a que el propio partido deponga a su claro. líder para cambiar sí, la ruta. Perfecto. O sea, ¿crees que le pasará a Teresa May lo mismo que sí. le ha pasado a Thatcher eh, cuando iba a la cuarta? Yo, como, como
0: suelo decir, yo no creo nada. No, no lo sé. sé, no me voy a pillar los dedos tanto, vale. pero yo no descartaría la opción. Eso sí vale. lo tengo claro.
2: Hombre, podría ser. El haber dado esa munición, ese auge a una cosa que Exacto. parecía que estaba muerta, es algo que sin duda tiene que levantar bastantes ampollas dentro de, del Partido Conservador. Exacto.
0: Y de hecho, bueno, yo creo que las pruebas es decir, a las pruebas me remito eh, hoy por la mañana ha salido George Osborne que, que fue nada menos que, que, que ministro de economía de David Cameron diciendo que Theresa May es un cadáver andante que no es ninguna tontería es decir, no es ninguna tontería decir que el primer ministro de tu partido es un cadáver andante dos días después de unas elecciones como decía un comentarista de la BBC hay, hay sangre en el agua y todo el mundo la huele entonces, evidentemente mmm, la posición de May es muy débil también es verdad que yo creo que faltan liderazgos claros en el Partido Conservador, es decir, no creo que Boris Johnson se vaya a lanzar mañana a, a liderar el Partido Conservador, pero yo no descartaría que hubiera algo, algo de este tipo.
1: ¿Y, ¿Y qué consecuencias puede tener este resultado sobre las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea? ¿Se... ¿Optará por un soft Brexit ahora, en lugar de un hard Brexit? Yo creo que no va a cambiar nada.
0: Yo también. Yo, es decir, yo pienso lo mismo, lo ha comentado también Alex antes. Es decir, la Unión Europea tiene una cosa muy clara, y es que el Brexit es el mayor precedente eh, que va a tener en este, en este, en este aspecto. Entonces, la, 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 la Unión Europea no puede, no puede permitirse el lujo de conceder un soft Brexit. Es que simplemente no puede, es decir, no puede sentar el precedente de, bueno, el Reino Unido se fue, que además era uno de los grandes, se fue, pero bueno, se fue a medias, claro, y lo negociamos no. bien, porque está abriendo la puerta, claro, está abriendo la Ahí puerta está. a que otros digan, oiga, mire, es que yo tampoco quiero pagar el presupuesto de la Unión Europea, pero si me dejan ustedes el Mercado Único, el Erasmus y un par de programas más, y Schengen, pues casi que me, casi que me voy y me quedo así, yeah. claro
1: eso es una Además, opción que
2: la Unión Europea no se puede permitir. Hay una cosa curiosa, porque Reino Unido era uno de estos estados miembros que tenía pues un montón de, de casos particulares dentro de... Sí. Así que es curioso que el que tenía más casos particulares, estaba medio dentro, medio fuera, quiere irse, pero a la vez quiere quedarse con, con parte de esos medio fuera, medio dentro. Uh -huh. Por eso, sí, que la Unión Europea no va a ceder, y menos aún con Merkel, que, que lo tiene clarísimo. Sí, sí, está claro. Y bueno, de hecho ya lo
0: hemos visto que, que han, han tardado menos de 24 horas la, las autoridades en decir que dentro de dos semanas empieza la negociación. Y, y claro, evidentemente es un es un movimiento eh, a, a, absolutamente hostil contra el Reino Unido. Es decir, oiga, mire, a mí me da igual que usted haya decidido convocar unas elecciones que encima le han salido mal. Bueno, esto... Las negociaciones van a empezar claro. y, van, y van a ir como tengan que ir.
2: Pero esto Yo tengo la impresión de que ya hemos vivido en España una cosa igual. Y se llama Artur más que repitió unas elecciones para ganar más apoyo, para decir que tenía un mandato claro de su pueblo para llevar a, a su independencia. Y al final fue un tortazo y
0: Hombre, luego otro. Esto yo creo que efectivamente lo tenemos, lo tenemos visto. Además, eh, hay una cosa curiosa, que es que en España... En, en, en las comunidades autónomas hay una especie de vicio por adelantar elecciones buscando mayorías absolutas, que luego no, que luego nunca pasa, yo no, eh, quiero sí, decir, sí, lo totalmente, vimos totalmente, evidentemente con yo... Cataluña lo hemos visto mil veces lo vimos con Asturias en 2012 lo vimos con Galicia. al final oiga, mire, deje usted de convocar elecciones para buscar una mayoría, porque es que al final nunca sale,
2: y además luego tienes que las fechas de las elecciones autonómicas son distintas a las municipales, entonces el Exacto. gasto electoral aumenta a lo tonto, bueno. Bueno, esa es otra, está claro Ya, es un, aquí un poco de, de chiste, por así decirlo porque vamos Pero vamos,
0: yo volviendo al tema de, de las negociaciones del Brexit Yo lo tengo claro, es decir La Unión Europea eh, pues eh, puede pues, vamos siempre ha tenido evidentemente pues el, el consabido respeto a los procesos internos y demás Pero una cosa es el respeto a los procesos internos Y otra es que el Reino Unido vaya a jugar al ratón y al gato Durante X años ya. Y lo decía muy bien el otro día Jean-Claude Juncker oiga, mire, ustedes han votado Brexit y después de votar Brexit he recibido una carta de su primera ministra diciendo que, act que activan el artículo 50 pues para allá vamos entonces, evidentemente lo que, no, lo, que no es, lo que desde Bruselas no se pueden permitir es prolongar el Brexit para que luego encima sea un, un soft Brexit y que sea un, un, al final un acuerdo amistoso que convenga al Reino Unido más que a la Unión Europea eso nunca va a pasar entonces yo creo que eh, más allá de que haya
2: un gobierno laborista
0: con un primer ministro Corbyn, que no lo sé, no lo veo, no, eh, lo
2: creo veo, que no va a cambiar mucho. Es que es eso, sea quien sea el que salga, va a acabar habiendo el mismo resultado. Uh -huh. Porque el que tiene ya ahora mismo la pelota en, en su tejado es eh, la Unión Europea
1: y no el Reino Unido.
3: Exacto.
2: Sí.
1: Y a modo de conclusión, ¿qué esperáis para los próximos meses en, en el Reino Unido?
2: ¿Alex? Pues eh, poca cosa la verdad, yo creo que esperemos pues, como Teresa May eh, intentará justificar que ha ganado Pese a que ha perdido eh, respecto a sus objetivos, veremos cómo Jeremy Corbyn, si es listo, intentará reorganizarse para tener listo su partido ahora que tiene un, un apoyo electoral para prepararse para unas elecciones de verdad, porque para mí estas no han sido elecciones de verdad, han sido pues un intento de, de elecciones me refiero a la campaña electoral yo creo que se ha visto muy claro mientras todo ha girado en torno a si hard o soft Brexit los temas que suelen importar en las elecciones han quedado atrás y en el caso de que haya unas elecciones nuevas yo no lo veo tan claro pero supongo que cambiaría en ese caso sí al candidato conservador para acabar con, con ese desastre que hubo y se enfrentarían quizás a un partido laborista nutrido y eso es peligroso para los conservadores Dani Sí, yo en
3: la línea de, de Alex también creo que, que bueno, no, no va a haber sorpresas, creo que Teresa May al final acabará siendo presidenta y Primera que, ministra Primera ministra, gracias Alex y que, y que aún así creo que esta, esta legislatura no durará cinco años y, y que pronto habrá elecciones de nuevo
1: ¿y Jaime?
0: bueno pues yo me voy a mojar un poco más para darle emoción al, a la cosa yo creo que sí que podemos esperar movimientos eh, bruscos en los próximos meses yo creo que eh, vamos a ver alguna que otra eh, maniobra Probablemente, no sé si por la oposición, por parte del Partido Conservador que decía antes, probablemente por parte de los dos. Yo creo que nos tenemos que fijar especialmente en dos cosas. Bueno, la primera y obvia es cómo salen las negociaciones entre el Partido Conservador y la DUP. Pero yo creo que nos tenemos que fijar en el discurso de la reina, eh, que es esta ceremonia típica británica de apertura del Parlamento. La reina tiene que dar un discurso que escribe el gabinete, pero que tiene que aprobar el Parlamento previamente. Y yo creo que ahí es donde se va a ver claramente que la oposición laborista va a tener mucho que decir. Si el discurso de la reina que presente Teresa May no sale adelante o sale adelante con enmiendas de los laboristas, creo que podemos esperar, primero, que la legislatura no llegue a final de año. Eso, uno. O dos, que haya un cambio de gobierno y a lo mejor que se mantenga el Parlamento tal y como está... Eh, un par de un par de meses eh, Hasta que Jeremy Corbyn Quiera elecciones Creo que sí que podemos esperar el movimiento Pero bueno, veremos lo que hay
2: Oye, me acabo de dar cuenta De que nos hemos olvidado un partido A la hora de analizar El UKIP el UK. <risa> bueno, sí, es, sí, es cierto,
1: que... bueno En realidad es me el gran olvidado por... de estas sí, elecciones Sí, sí, sí,
2: porque ha sido como <risa> Después de que dimitiera su líder el, el eurodiputado... Es una cosa que ha desaparecido completamente.
0: Sí, bueno, a ver ha desaparecido literalmente pero tiene cero escaños. Y aparte ha perdido, me parece que había sido un 10% el voto, pero la pregunta es por qué siguen existiendo. Si claro, sí Claro, ya...
2: ahí está el, el sentido de, de este partido. Claro, el trabajo ya lo han hecho, ¿no? entonces sí. eh... Bueno, sí, Yo creo que los británicos lo han visto claro. claro. Claro, sí existiendo, pero creo que es porque tienen 22 europarlamentarios y me da que no lo quieren perder hasta que termine el proceso. Que algunos a la poltrona se aferran demasiado.
1: Sí, evidentemente. Pues si os parece, terminamos aquí.
2: Sí, me parece
1: bien. bien. Muchas gracias, Jaime, por participar. Muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación. Gracias, Alexandro, por estar aquí. Un placer es mío. Y lo mismo, Dani, muchas gracias por tu participación. Gracias a vosotros. Y muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido. Recordad que podéis descargar y volver a escuchar este programa, tanto en iBooks como en iTunes, y seguir dejando vuestros comentarios en Facebook, Twitter, YouTube y nuestra página web www.canalhablamos.es Esto es todo por hoy en Canal Hablamos. Noticias y opiniones, pluralidad ante todo.